0: Khi nhìn thấy một vấn đề mình hoàn toàn có thể nhìn được hai góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là lạc quan. Góc nhìn thứ hai là bi quan. vì thuộc về kiểu người là vô cùng lạc quan. Mình sẽ nghĩ những cái điều tốt đẹp sẽ diễn ra. À, nhưng mà cho đến hiện tại mình mới cảm giác như là mình càng lạc quan á, thì mình lại càng thất vọng ngược lại khi mình càng bi quan á, thì nó sẽ giảm bớt đi cái mức độ thất vọng của mình bi quan không phải là ì ịt tráng đời bi quan tức là mình hoài nghi và thận trọng vì những điều mình diễn ra thay vì chọn chủ quan để rồi nhận lại cảm giác thất vọng vô cùng thì mình chọn cách sống bi quan để nhiều nhất có thể có thể giảm bớt mức độ thất vọng trong cuộc sống và cảm nhận nhiều hơn những hạnh phúc giản đơn. Lấy ví dụ về những câu chuyện thực tế gần đây. Gần đây Vi có đọc một bài báo về giải đua xe đạp ở nước Pháp diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Hai tay đua Asak và Mali, hai anh đã đánh mất chiến thắng vì đã ăn mừng quá sớm. Khi mà cả hai thấy được cái đích trước mắt và trước sự reo hò của khán giả, hai anh đã tạo dáng trước ống kính mà Wendy rằng đối thủ của mình là Simon Ruet. Anh đã âm thầm thực hiện pha nước rút và lao thật nhanh về đích trước sự ngỡ ngàng của hai anh ấy. Và Simon Ruet chính là người giành giải vô địch ở giải chạy đua này. Khi mà nhìn lại câu chuyện này á thì đứng về phía của và Malay mình mới nhận ra là Cái lý do mà khiến cho hai anh đã mất đi giải chiến thắng Khiến cho anh hai anh vô cùng thất vọng Là bởi vì hai anh đã quá chủ quan Chủ quan, chủ quan và lạc quan cho rằng Không có ai, không có ai có thể đuổi được mình ngay bây giờ nữa Chủ quan và cho rằng Cái đích đã trước mặt mình rồi Thì làm sao có thể vượt khỏi tầm tay đây Và chính vì lý do này nên hai anh đã mất đi cái giải vô địch Mà lẽ ra, lẽ ra Là nó đã thuộc về hai anh rồi ừ. Thì nếu mà hai anh Có thể bi quan một xíu á, Bi quan không phải là chán trường Không phải là uh, chán sống Mà bi quan tức là Mình vẫn có sự hồi nghi trong này Vẫn có sự thận trọng trong này Và mình nghĩ là Mình vẫn chưa thật sự vì đích Cho nên đừng vội ăn bừng Mình vẫn chưa vì đích Cho nên mình phải chạy thật nhanh Và nghiêm túc Và chuyên tâm Trên cái hành trình này Chỉ có điều này mới đảm bảo cho mình Chạy về đích thành công Ồ Thì khi mà Khi mà mình có một sự bi quan nhất định á Thì mình sẽ chú tâm hơn Và mình có thể Không có bị thất vọng Vì những cái điều đã diễn ra Và thậm chí là mình vô cùng hạnh phúc Vì cái giải mà mình nhận được Nhưng bởi vì ngay từ ban đầu hai anh đã chọn cách là quá chủ quan đi Cho nên kết quả nhận về đó là vô cùng thất vọng Cũng giống như là chúng ta thường có những cái dự án của cá nhân đi Khi mình có những cái dự án á thì thời điểm ban đầu mình vô cùng lạc quan luôn Mình lạc quan và mừng tượng về những điều dị kỳ sẽ xảy ra trong tương lai Mình lạc quan và nghĩ đến những cái lý do tại sao mình bắt đầu Lạc quan và nghĩ rằng Cái hành trình trước mắt kia Nó sẽ vô cùng là diệu kỳ Và sẽ có rất là nhiều ý nghĩa Mình lạc quan như thế Và thậm chí là Mình mang cái giấc mơ này Kể cho rất là nhiều người Mình có cảm giác Mình đang được ngủ yên Trong cái, cái tưởng của mình Trong cái chiến thắng của mình Trong cái giấc mơ đẹp này Cho nên mình không có muốn làm nữa Ồ. Ngược lại Khi mà bi quan Thì ta không nghĩ quá nhiều về những cái điều tươi tươi sáng trước mắt đâu. Mà ta sẽ nghĩ là trên cái hành trình này á, mình sẽ gặp những cái rào cản gì, những cái điều gì sẽ làm cho mình trùng bước. Và cái điều tồi tệ có thể xảy ra khi mình đang đi trên cái hành trình này là gì? Mình nghĩ được những cái điều tồi tệ xấu nhất có thể xảy ra trên hành trình này á. Tức là mình có thể thẳng trọng bớt trên cái hành trình này thận trọng và hoài nghi vì những cái sự lựa chọn của cá nhân thay vì lúc nào cũng vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, viễn cảnh trong mơ để rồi mình không dám bước đi để rồi mình không có thực hiện cái hành trình của mình bản thân mình là một người rất là rất là giỏi rất là giỏi mường tượng á mình tưởng tượng ghê lắm mình sống vô cùng lạc quan luôn nhưng mà Phần lớn những cái những cái dự án trong đầu của mình á Nó đều không có thực hiện được Những cái hồi bại của mình á Mình đi được nửa trường Thì mình lại bỏ cuộc Bởi vì Mình quá lạc quan Mình quá chủ quan về những cái điều tươi đẹp xảy ra Và rồi khi mà Nó không có xảy ra đúng như những cái nguyện vọng của mình á Và nó quá lâu để có thể nhìn thấy Những cái đích đến mà mình đã từng vạch ra Thì mình vô cùng thất vọng Và mình bảo cuộc dễ chừng vô cùng vô cùng nhiều lần như thế cho nên đến hiện tại vẫn chưa có cái gì nó được nó gọi là thành hình mà khiến cho mình cảm thấy tự hào cả nếu ngay từ đầu mình chọn sự bi quan tức là mình sẽ nghĩ nghĩ về những khó khăn mà trên mỗi hành trình mình sẽ sẽ phải trải qua là gì từ đó mình sẽ mường tượng nhất những cái điều xấu nhất có thể xảy ra là gì Và sau đó mình có suy nghĩ lại thử không? Mình có suy nghĩ là mình có nên bước tiếp tục cái hành trình này nữa không? Nếu mình nhìn thấy hết tất cả những cái đau đớn, những cái khổ sở Những cái khó khăn, những cái rủi ro vô cùng lớn Mà mình vẫn tiếp tục cái hành trình này á Thì lúc đó Bắt tay vào và tìm những cái điều để có thể điều chỉnh Và bước đi trọn vẹn hơn trên cái hành trình này Bằng cách này Thì mình sẽ tránh nhiều nhất có thể tránh cái cảm giác thất vọng Bởi vì mình đã mường tượng hết những cái điều khiến cho mình có thể thất vọng rồi Thì nó sẽ giúp cho mình đi trên cái hành trình này được vững vàng và vững chãi hơn Còn hơn là đi trên một cái hành trình mà vô cùng tươi sáng Vô cùng là màu hồng và nhịn màu Để rồi trên hành trình ấy mình vô cùng thất vọng và bỏ cuộc giữa chừng Mà cuộc sống này thì Cái cái điều mà làm nên cái sự thành công á Nó không phải là một ý tưởng Ý tưởng thì vì nghĩ ai cũng có Nhưng quan trọng đó là Mình có đủ kiên trì, đủ bền Để đi hết cái hành trình này hay là không Nhắc đến hai chữ bi quan và lạc quan Vì lại nhớ đến câu chuyện của vị hoàng đế Marcus Ông là một vị hoàng đế La Mã một chiếc gia nổi tiếng theo chủ nghĩa khắc kỷ sứ mệnh của chủ nghĩa khắc kỷ đó là rèn luyện con người có một sự cắn rắn bình tĩnh trước những nỗi đau và áp lực của cuộc sống các bạn biết đó là vị hoàng đế Marcus này ông chính là hoàng đế mà cho nên ông dường như là có hết tất cả mọi thứ ông cần rồi à, và bởi vì có hết mọi thứ Mà mình chủ quan, mình ngủ quan trên chiến thắng này á Thì mình sẽ bị thất vọng vô cùng đó Và mình sẽ mất hết tất cả trong vòng một ngày sớm thôi Do đó, bản thân ông Ông không sống theo phương châm của một người lạc quan Ông sống theo phương châm của một người vô cùng bi quan Mỗi ngày sức dậy, ông đều cầu nguyện rằng Nguyện cho ngày hôm nay Tôi sẽ gặp những kẻ đồi bại nhất trong cuộc đời này. Nguyện ngày hôm nay tôi sẽ gặp những kẻ ghen ghét với quyền lực của chính tôi. Ngày hôm nay là một ngày tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ gặp những kẻ hèn nhát nhất, nịnh bọt nhất trước mặt tôi. Nhưng sau lưng lại chỉ muốn cầm dao và đâm vào tôi. Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Tại sao sao lại hình dung ra một ngày vô cùng tồi tệ như thế? Bởi vì bất kể điều gì mà tốt hơn những cái điều mà ông đã từng tưởng tượng á, Thì đó cũng đủ để khiến cho ông hạnh phúc rồi Một ngày diễn ra bình thường mà không có những cái điều trên á, Thì đó cũng là một ngày hạnh phúc rồi Và qua câu chuyện này mình nhận ra điều gì? Điều thứ nhất mình nhận được đó là sự dự bị là cần thiết. Mình cần phải dự bị tất cả mọi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và nhỡ nó có xảy ra thì mình cũng không còn bất ngờ nữa. Bởi vì mình đã dự bị, mình đã phòng hờ cái sự hiện diện đó rồi. Cho nên khi mà nó xảy ra thực tế, mình không còn phải lúng túng và sợ hãi nữa mình cảm giác mình có một cái tâm thế vững vàng hơn khi đối diện với những cái điều mà mình đã từng mường tượng, từng nghĩ tới à, và giả sử nó không diễn ra và mình trải qua một ngày bình thường của mình thôi á thì đó cũng là điều may mắn và hạnh phúc rồi. Đôi lúc ta tự hỏi là một ngày trôi qua điều gì khiến mình hạnh phúc ngẫm đi ngẫm lại thì mình thấy được là một ngày mà những cái điều tồi tệ nó không diễn ra Thì đó đã là hạnh phúc rồi. Mình có nhiều cách để nhận thức được là hạnh phúc là như thế nào. Mình ứng dụng điều này trong công việc ra sao? Với sự tương quan giữa mình với lại những người cấp cao hơn đi thì mình dự bị sẽ có lúc họ sẽ chỉ trích, không đồng tình và đặt nhiều câu hỏi khó khiến cho mình vô cùng áp lực và mình vô cùng thấy khó xử. Với đồng nghiệp thì sẽ có lúc họ sẽ đặt cho mình những cái tình huống mình không biết phải trả lời như thế nào và những tình huống đó khiến cho mình cảm thấy vô cùng mắc mặt và xấu hổ Mình cảm thấy bản thân mình thật là yếu kém Với học viên à, Mặc dù hàng ngày họ vẫn gọi mình hai tiếng là à, cô giáo nhưng cũng có những lúc họ nói những cái lời vô cùng tổn thương đến mình Họ gọi mình là một người vô duyên Họ trao mình những cái ánh mắt vô cùng kỳ thị Họ không nghe theo những cái yêu cầu Những cái bài tập Mà mình đưa ra Vân vân Đó là tất cả những cái điều mình mường tượng ra Những cái điều tồi tệ Có thể xảy ra Với một cái vai trò Một công việc của mình Thậm chí là có nhiều nhiều hơn nữa à. Nhưng mà Khi mình thấy mình Dự bị tất cả những điều tồi tệ Thì mình đã sẵn sàng một cái tâm thế là Ok khi nó đến Thì tôi sẵn sàng đón nhận Thay vì bất ngờ và thất vọng với tất cả mọi điều á Thì mình cho bản thân mình Cái tâm thế vững vàng hơn Và mình cũng dự bị một điều đó là Tất cả mọi người Không tốt với mình như mình nghĩ đâu Mọi người Họ không có nghĩa vụ phải tốt với mình Và họ đều có khả năng Làm tổn thương mình Vào bất cứ lúc nào Bởi vì con người chúng ta Thường thương yêu bản thân mình Hơn là thương yêu người khác Ờ Ta muốn được nhiều phần và phần nhiều phần tốt về cho bản thân mình hơn là cho người khác. Do đó, tự bên trong ta ai cũng có một cái năng lực một khả năng làm tổn thương người ta bằng những cái lời nói, hành động và cử chỉ. Ai cũng có khả năng đó. Bản thân mình mình cứ nghĩ là mình tốt. Mình cứ nghĩ là mình là một người cô giáo. Nói lời... Động viên, nói lời hay Nhưng một khi mà ai đó làm tổn thương mình á, Thì mình cảm giác như là Mình hiểu được là Mình có khả năng phòng vệ rất là kinh khủng Mình có thể nói những cái điều Mà khiến cho người ta vô cùng tổn thương Mà Mình không cần suy nghĩ đến cảm giác của họ ừ. Khi mình nghĩ đến bản thân á, Thì mình mới nghĩ được cho người khác Mình nghĩ rằng Tất cả mọi người đều muốn những điều tốt nhất cho họ mà thôi Và do đó Đến một lúc nào đó họ cũng sẽ làm tổn thương mình. Khi mình nghĩ như thế này á thì trên thực tế nếu mà họ làm tổn thương mình thật thì mình có khả năng tha thứ cho họ. Bởi vì mình biết được là tất cả chúng ta đều có khả năng làm tổn thương người khác và khi mà họ làm tổn thương mình á thì đó là một điều nó phải xảy ra và nó đã xảy ra và họ cũng chỉ muốn tốt cho họ mà thôi. Bằng cách này mình sẽ dễ dễ dàng hơn để tha thứ cho một lỗi lầm của một ai đó hoặc là mình sẽ dễ tha thứ hơn khi mà ai đó làm phật lòng mình còn ngược lại nếu mình luôn luôn nghĩ là mọi người đi tốt với mình á thì đến một lúc nào đó họ không có đáp ứng đúng cái nguyện vọng của mình á thì mình sẽ vô cùng thất vọng về họ và mình khó tha thứ cho những cái điều mà họ đã từng làm bởi vì mình luôn tin đó là Họ là tốt, họ tốt. Cho nên khi mà họ làm phật ý mình á, mình vô cùng thất vọng. Và có thể mất nhiều năm mới có thể tha thứ được cho người ấy. Cái điều thứ hai mình học được qua câu chuyện của vị vua Marcus đó là hãy luôn nghi ngờ và hỏi nghi về sự xuất hiện về lòng tốt của mọi người. Vị vua Marcus này xung quanh ông là bởi những vị thần Là bởi những vị quan thần Là những người Dường như là đại diện cho những điều chính nghĩa Những người luôn luôn tỏ ra tốt với ông Nhưng mà Là một người vua Thì ông luôn luôn trong một cái tâm thế là Nghi ngờ về làm tốt của người khác Hoài nghi và thận trọng về sự hiện diện của tất cả mọi người Nói về hai chữ nghi ngờ Thì Mình nhớ đến câu chuyện Mà mấy hôm trước mình từng gặp mỗi ngày mình đều dắt xe xuống xuống nhà và rồi mình sẽ quay lên lại để đóng cửa. Có ho mình nhớ thì rút chìa khóa xe, nhưng mà nhiều ho mình cũng quên rút chìa khóa xe luôn. Một ngày nọ thì lúc mình mở cửa thì thấy ba người đàn ông đang đứng ở dưới. À, thì lúc này khi mà thấy cái sự xuất hiện của những con người á thì tự nhiên mình có một cái cảm giác một cái sự bi quan nhất định. Mình hoài nghi về sự hiện diện của họ Mình nghĩ là người ta sẽ làm một cái điều gì đó đây Rồi người ta sẽ lấy xe của mình đây à. Thì khi mình nghĩ những cái điều đó Thì tự nhiên trong cái đầu của mình Nó ý thức được là Mình phải cẩn thận hơn với cây xe nè Mình phải rút chìa khóa Trước khi mà đi đóng cửa à. Thì khi mình thận trọng Mình nghi ngờ họ Thì rốt cuộc thì Không có gì xảy ra hết nhưng mà hãy nghĩ lại đi nghĩ lại đó là nếu mà hôm đó mình quá lạc quan đi mình nghĩ là ô thì họ cũng đứng đó thôi có gì đâu mình không có sự cẩn thận trọng á mình không có sự hoài nghi á và mình không có để tâm đến cái cái xe của mình á và như một thói quen như bình thường mình vẫn để cái chìa khóa vô đó thì có lẽ là ngày hôm đó mình đã bị mất xe rồi à, ngày hôm sau thì cô cô chủ nhà nói là mấy hôm trước á cái chỗ này nè cũng bị mất xe thì cái câu chuyện này, cái điều này nó diễn ra đúng với cái bối cảnh mình đang ý thức về hai chữ bi quan và lạc quan, nó khiến cho mình hiểu hơn về hai chữ bi quan và lạc quan, rằng mình phải thận trọng hơn và hoài nghi hơn với sự xuất hiện của mọi người, giống như một câu chuyện khác về cô chủ nhà một lần nọ tuần trước Cô nói mình là mình có muốn chuyển lên lầu trên không? Bởi vì lầu trên có người sắp chuyển đi rồi. Và thứ nhất, thứ hai đó là phòng này rất là thoáng, mở cửa ra là sẽ thấy, nhìn thấy được tất cả bầu trời luôn, rất là thoáng. Và điểm thứ ba đó là nó có tất cả những cái tiện nghi trong phòng. À mà giá tiền thì vẫn bằng căn phòng của mình. Và khi mình mình nghe được cái tin đó thì mình cảm giác như là wow, mọi thứ tuyệt vời. Dường như là trọn vẹn luôn rồi. Nhưng mà trong chốc lát thì trong đầu mình nó bắt đầu nảy ra một cái ý đó là một điều tốt quá thì nó nó liệu mình phải trả giá cho nó như thế nào? Ờ. Bất kỳ một điều gì đó quá tốt đến với mình á, thì mình phải nghi ngờ cái sự hiện diện của nó. Mình phải trả những cái giá ra sao để có được điều này? Thì sau khi mình nhận được tin á Thì mình bắt đầu lên mạng tìm hiểu thử Căn phòng này cô Cô rau với giá là bao nhiêu Diện tích bao nhiêu Thì mình mới nhận ra là Thì ra căn phòng này nó nhỏ hơn căn phòng của mình Nhỏ gấp đôi lận Mà số tiền vẫn bằng nhau Và thậm chí là căn phòng mới á Nó có đầy đủ tiện nghi á Thì nó sẽ phát sinh ra rất 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 là nhiều tiền Rất là nhiều chi phí Ờ cho nên mình khi mà nhìn qua nhìn lại thì mình mới hiểu được là không có cái gì mà nó tốt một cách trọn vẹn nếu mình chỉ ham những cái cái bề nổi của nó mình mình không nhìn xuống và thận trọng hơn và nhìn vào những cái mặt tiêu cực về những cái rủi ro mà mình phải đánh đổi thì đôi lúc mình sẽ phạm những cái sai lầm cuộc sống mình phải luôn ra những cái quyết định nhưng một trong những cái yếu tố Mà khiến cho mình không có hối hận Về những quyết định Đó, đó chính là sự thần trọng Và sự hoài nghi Thần trọng để đưa ra những quyết định hợp lý Và hoài nghi về sự hiện diện Của tất cả mọi thứ đang hiện hữu Đến cuối cùng Mình nhận ra là Thà mình đề phòng Mình đề phòng về làm tốt Đề phòng về sự hiện diện Và đề phòng về tất cả mọi thứ Thậm chí mình dự bị hết tất cả những cái điều rủi ro, những cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Khi mình dự bị á, mà nếu mà nó không xảy ra thì đó sẽ là một ngày hạnh phúc và không bị thất vọng. Ngược lại, khi mình không dự bị, không đề phòng, nhỏ đau người khác làm cho mình phật ý thì mình sẽ vô cùng là thất vọng. Ta chỉ cần chọn thôi, chọn cách sống nào cũng được. Một là bi quan, hai là lạc quan. Mình từng là một người vô cùng lạc quan về cuộc sống này. Cái việc nhìn cuộc sống này qua lăng kính màu hồng như thế, mình trải qua nhiều cái giai đoạn sụp đổ vô cùng và vô cùng thất vọng. Để rồi cho đến hiện tại, mình nghĩ, mình chọn một lối sống bi quan ở thời điểm này để trải nghiệm Hoặc là có thời điểm này mình chọn bi quan trước, có thời điểm sau mình chọn lạc quan. Suy cho cùng thì đó chỉ là một sự lựa chọn. Và ở mỗi hành trình ta đều nhận ra một bài học cần thiết cho cái hành trình của chính mình. Và đó là tất cả thông điệp mà mình muốn chia sẻ trong podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Vi cho đến thời điểm này.